0: Sejam muitíssimo bem-vindos à Sexta Estrela, o podcast do Globoesporte.com que fala sobre a seleção brasileira e tava sumidinho porque a voz deste que vos fala também estava sumida. Alexandre Losetti já não tem uma grande voz. Com a gripe que pegou todo mundo, não fui só eu não, todo mundo na cobertura da Copa América, ela desapareceu. tá voltando, ainda não está 100%, mas já é capaz de fazer uma edição extraordinária do Sexta Estrela, para a gente falar um pouquinho sobre a Copa América e sobre Gabriel Jesus. Esse que foi um dos caras da Copa América, sem dúvida nenhuma, ganhou a posição, começou no banco, ganhou a posição de titular a partir do terceiro jogo na seleção. Brasileira, entrou no lugar do Richarlison, o Tite fez essa alteração e aí, é... Fez um gol de pênalti contra o Paraguai, o pênalti decisivo das quartas de final na disputa por pênaltis. Depois fez um gol e deu uma assistência na semifinal contra a Argentina. Na final contra o Peru, repetiu a dose com uma assistência e um gol. Foi expulso injustamente pelo árbitro Roberto Tobar. Você pode discordar, obviamente, na minha visão, um cartão exageradíssimo, segundo o amarelo, do Gabriel Jesus, mas é, o Brasil conseguiu resistir, conseguiu fazer o terceiro gol de pênalti com o Richarlison, se sagrar campeão e consagrar a Copa América do Gabriel Jesus, que deu algumas entrevistas na última quinta-feira. Uma delas foi para a sexta estrela, para o Globoesporte.com E eu te convido para ouvir 10 minutinhos muito legais de Gabriel Jesus parabéns pelo título e pelas Obrigado. atuações aí na final. É, eu tava vendo ontem o vídeo que a CBF soltou de bastidores da final e não sei se você chegou a ver o vídeo, mas tem aquelas tuas cenas no vestiário ali, depois da expulsão até o jogo acabar, e a tua aflição teu nervosismo para para enfim, que acabasse logo o Brasil pudesse ser campeão. Queria que você contasse como foram aqueles momentos, porque eu imagino que para quem vinha sendo o melhor em campo, decidindo o jogo, com uma assistência e um gol, e aí ser expulso e imaginar que tudo poderia dar errado por causa da expulsão, que a meu ver até foi injusta, mas o que passou pela tua cabeça naqueles momentos ali?
1: Foi duro, foi duro. Foi uma mistura de vontade de ficar em campo e ajudar a minha equipe, de conquistar o título é, e também com o sentimento que no meu modo de ver, assim, né? Minha opinião foi injusta, acho que nem o meu cartão tinha que ter levado. Então foi um momento ali complicado, cara, muito complicado. Eu fiquei no corredor ali xingando, chorando, xingando. E me puxaram pro vestiário, eu fui no, na sala do dope, fiquei assistindo. E quando saiu lá que eu não eu não fui sorteado pro DOP, fui liberado pro, pro vestiário, fiquei no vestiário ajoelhado. E só, só levantei quando saiu o gol de pênalti do Richarles, que aí eu fui pro túnel mais calmo, que já tava 3x1, já 45 minutos mas foi um momento ali difícil ali de segurar ali porque jogar com mais de 25 minutos com um a menos em uma final é, é bastante complicado você não viu o gol de pênalti você só ficou sabendo vi, na hora vi, vi, deu vi, uma gol, televisão gol. ali vi na televisão aí depois do gol eu fui pro vestiário pro corredor ô
0: Gabriel é, aliás já viu o seu gif reclamando não o que fizeram já
1: já já estão soltando aí o que, que eu falei lá não sei do que da mãe do, do, do Ben 10 né? não é mentira ali é, esqueci mas eu tava vendo é, eu lembro que, que, que eu falei, ah, é, ainda falaram que, que tá roubado pra gente, o caramba, e olha como me expulsaram <risos> mas eu tô vendo a, a zoeira, assim. Você acha
0: que essa frase do Messi de dizer que tava armado pra vocês deu uma pesada na cabeça do árbitro ali na final?
1: Pode ser que sim, se trata do Messi, né? O melhor jogador do mundo é, na atualidade, o peso que ele tem, acho que ele acho que ele se precipitou em falar isso não pega legal você falar que um campeonato ou uma coisa uma seleção comprou ele um, né? então eu acredito que pesou um pouquinho sim, porque da maneira que foi expulso, cara, eu bato muito nisso porque o árbitro normalmente se é um cartão ah, ele me deu um cartão amarelo agora e daqui cinco minutos me deu outro, beleza, mas eu tomei um no, no, no 20 do, do, do primeiro tempo e depois só no segundo tempo o árbitro já vinha e me dá amarelo e já sacar o vermelho sem olhar e conferir que eu tinha, você fica meio assim, por isso que eu fiquei também mais bravo, mas é é, vivendo e aprendendo, evoluindo cada vez mais para não acontecer de novo.
0: Tem outra coisa que esse vídeo da CBF mostra, Gabriel, que é o Daniel quando ele pede para todo mundo fazer aquele sinal de ficar de joelho, É, porque o Tite faz, e, e aí eu queria te perguntar, assim, o que significou aquilo, que sim, qual é o simbolismo daquele quando que o Tite faz aquilo, que são momentos que a gente não tem como acompanhar, né momentos assim, de intimidade dele com vocês, e a gente viu uma retribuição, mas quando é que ele, Tite, faz aquela, aquele movimento pra falar com vocês?
1: Ah, ele faz direto, até mesmo já fez já, é, nos treinamentos, né? no, 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 nos jogos, é, uma forma que ele falou isso culpa a gente de respeitar muito a gente também, é se colocar não como só técnica assim que todo mundo fala, "Ah, o técnico homem, sabe, tipo, então ele falou que era uma forma dele se colocar também como como um representante dentro do campo, assim, respeitando a gente, e é um cara que dispensa comentários, quem conhece sabe, o Dani também é um grande capitão e um grande cara.
0: Aliás, o Tite é, te bancou assim mesmo, no sentido de. Tô nem falando de, de Copa um ano atrás, mas agora, de te colocar no time. E muita gente é, rec- criticou e reclamou, né? Pô, mas vai colocar o Gabriel. o Ano passado não foi bem. E ele, e ele bancou. Eu imagino que pro jogador, quando tem um técnico que, que aposta, que encara críticas por você, assim, é, é um estímulo diferente pra entrar em campo, né, Gabriel?
1: Claro, claro. Como eu disse, eu agradeci, né? A ele, porque é um cara que confiou e bancou, é né? E, pô, eu falei, eu tô. É... É, disposto a ajudar da melhor forma, foi o que aconteceu é, não joguei de centroavante, porém joguei de ponta e acredito que eu ajudei bastante ali.
0: Essa coisa do ponta é engraçada, né? Porque você não é o ponta o sané, né? Por exemplo que é um, um driblador que vai pro fundo e pega a bola um contra um, você tem uma função específica e às vezes a gente não entende, né? Às vezes a gente acha que todo atacante que joga ali pelo lado é de um jeito, você e o Everton, por exemplo, são é, um jogo totalmente diferente um do outro é, mas eu queria que você falasse assim dessa tua versatilidade tática com Quanto isso pode ser importante na seleção e também no Manchester City, onde você briga por posição com jogadores de altíssimo nível em todas as áreas do ataque ali?
1: Cara, eu sou muito abençoado de ter essa, de poder jogar em mais que uma posição. Então, pô, centroavante, é, posso jogar nas, nas duas pontas, então isso me ajuda também, é, isso faz com que eu trabalhe mais e, e tenha mais oportunidade também. É, no City vai, vai existir a briga é, de centroavante, de ponta, enfim, ali é o ciclo ali que, que sempre tem o rodízio. É, esse ano vai ser muito bom porque todos vão estar tá muito também preparados. Muitos curtiram, muitos teve, tiveram muito tempo de férias, então isso é muito importante. É, vou voltar vou, vou tá lá com um pontinho na cabeça de interrogação, mas onde que o Guardiola é, colocar para jogar, vou tentar fazer o meu melhor.
0: Você começou na seleção em 16 e foi arrasador o teu início, né? Você fez 5 gols nos primeiros 6 jogos ali naquele segundo semestre de eliminatória. Mas esse ano você já fez 7 em 9 jogos, tem mais 6 jogos pela frente ainda, 6 amistosos no segundo semestre. Você consegue detectar qual é o teu grande momento na seleção? se assim, Foi aquele no início ou é esse de agora?
1: cara Os dois foram muito importantes, assim como a Copa também, porém os gols saíram e estão saindo agora, então isso prevalece um pouquinho mais o o meu futebol. E muito feliz de de estar marcando gols, ajudando a seleção com gols, com assistência dentro de campo. isso isso me dá mais confiança.
0: Mas você não se sente agora mais preparado, até pelo fato de ser três anos mais velho, três anos de jogos com a seleção de experiências riquíssimas, né? a própria Copa do Mundo como a principal delas, imagino, e é muito louco isso, porque você é de uma geração nova, é mais novo que o Cebolinha, tem a mesma idade do Neres, do Richarlison, mas já tem uma experiência nas costas de seleção muito maior que a deles, né? Então, praticamente pertence a duas gerações diferentes, assim, essa que já vinha jogando e essa que tá chegando agora, né? Você não se sente mais preparado agora, é, apesar daquele momento ter sido ótimo também?
1: Claro, claro. Eu falei isso antes da Copa América, que é, como jogador, né, mais preparado de cabeça também mais preparado... É, acho que é a vida, você tem que estar evoluindo eu foquei muito no City em evoluir, dentro de campo e fora também, e foi o que aconteceu eu vim mais preparado é, tem uma, uma bagagem aí na seleção de três anos com, com, com experiências incríveis é, de momentos muito bons, de momentos bons, de momentos não tão bons assim então isso acho que fortalece muito assim é, a minha qualidade, assim, como jogador e como pessoa também, a minha experiência, eu acho que.. É me tornou um pouquinho mais experiente
0: quanto dessa preparação que você se sente melhor agora tem a ver com o fato de você ter levado um profissional, até mais de um profissional para viver contigo, trabalhar contigo dia a dia, além do que você já faz no clube e na seleção é, queria que você contasse um pouquinho mais, você falou isso acho que numa zona mista ou numa coletiva durante a Copa América e eu fiquei com aquilo na cabeça de, de querer me aprofundar um pouquinho mais no assunto contigo
1: me ajudou bastante, eu ainda brinco né? André o nome dele é o preparador físico porém, bom, é graduado, enfim, é preparador físico, mas me ajuda também em alimentação, conversa bastante ali comigo no dia a dia, então vem me ajudando bastante, foi um pouquinho duro assim o City aceitar assim, porém eles viram que eu melhorei bastante a minha alimentação, isso é uma coisa que que eu não comia salada, nada disso, e hoje eu como mais. Não agora, porque eu estou de férias, então <risos> eu, eu falei para ele. <risos> não, esquece salada, só coloca no agora. É. Então, vem me ajudando bastante isso, ele está me ajudando bastante. É muito importante é, você ter uma pessoa ali que está dia a dia com você, te conhecendo melhor, às vezes até... Que, que que o preparador do clube então ali conectado com o clube sempre é, não faço nada a mais e nem nada a menos faço o que eu preciso, então isso é muito importante e me ajudou bastante, me ajudou muito assim, é, para melhorar é, como atleta de futebol e também como pessoa o
0: que foi duro cortar ali? você botou a salada, o que você tirou que foi mais duro?
1: o pão eu acho que o pão ali eu diminui bastante, não tirei, mas diminui muito. Eu, eu, eu como muito pão assim, é, arroz, feijão, carne e ovo, como bastante, se deixar eu como só isso o dia inteiro. É, almoço, almoço isso e janto isso. Então. Cortar essas coisas, pão, pão de queijo, foi duro.
0: É, gente, para a reta final, duas coisinhas bem rápidas. É, como é que você vê o futuro da seleção brasileira é, até a Copa do Mundo? O Brasil pode fazer mais 40 jogos até a Copa, tem uma, mais uma Copa América para jogar. É, como é que você se vê e vê o futuro da seleção?
1: Cara, eu, eu espero que, que a seleção faça bons jogos, amistosos também, competições é, até a Copa e na Copa também. Acredito muito, tenho muita confiança na comissão, no treinador e também nos atletas, né? óbvio que que vão chegar jogadores, talvez possa sair alguns, enfim, está de seleção, mas confio muito na, na, na seleção. E última
0: coisa, não sei se você viu ontem, o Militão foi apresentado no Real Madrid. <risos> é, já, já vi que viu. Já fez eu <risos> Quero saber, ele é, ele é muito tímido, né? Ele deu uma entrevista lá que é. foi até engraçado, que ele disse que ele não gostava de futebol até 4, 5 anos atrás, não imaginava ser jogador. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dele, do que você falou com ele e, e, assim, dessa reação dele, assim, se tá dentro do perfil que você conhece dele.
1: Foi muita emoção, né, ele falou. <risos> não, eu zoei bastante e ele. Ah, cara o cara se apresentar no Real Madrid, é, se tratando da idade dele, da, da bagagem que ele está crescendo e criando, então acontece, aconteceu com ele, né? é um cara divertido que também fala muito, não né? nada tímido não, na seleção lá ele zoa às vezes até os mais velhos, é, então não tem, não tem essa que ele é tímido não. Mas é um cara de gente boa, torço muito por ele, espero que que ele vá muito bem. Futebol de gente grande, né? Muito, muito. Valeu, obrigado, cara. Parabéns, aí
0: Tá aí o Gabriel Jesus. Olha, Gabriel Jesus tem números muito interessantes na seleção brasileira. E claro que sempre vai haver esse asterisco da Copa do Mundo em que ele não fez gols. Disputou cinco jogos da Copa de 2018, todos como titular, não fez nenhum gol. De fato, não foi uma boa Copa na Rússia do Gabriel Jesus, que tinha... 21 anos, agora com 22, começando uma retomada. E é meio maluco né, a gente falar em retomada na seleção brasileira para um jogador de 22 anos. Eu ouvi muita gente dizendo, não, olha tem que renovar a seleção, não tem mais espaço para o Gabriel Jesus. Mas ele é parte da renovação, ele tem só 22 anos. E quando a gente tem um cara muito jovem, jogando num clube top do futebol mundial, treinado pelo melhor técnico do mundo, e aí novamente, claro, você pode discordar, mas certamente o Guardiola está na lista de melhores do mundo, de qualquer pessoa que acompanha minimamente futebol. Então você tem um cara jovem, treinado por um guardiola que joga em altíssimo nível, que disputa títulos e que já tem a experiência de uma Copa do Mundo. Não estou dizendo que o Gabriel Jesus é o máximo, é o melhor jogador do mundo, mas obviamente é um jogador que tem que fazer parte desse processo de não renovação, mas de reconstrução que não é do zero, que já tem uma base bem formada, bem sólida, mas que vai passar pela inserção de novos jogadores, pela saída de alguns outros e obviamente o Gabriel Jesus aos 22 tem que fazer parte disso e tem que continuar pensando em seleção brasileira a longuíssimo prazo. Quando eu disse que ele tem números muito interessantes, olha só. O Gabriel tem 18 gols em 35 jogos, significa uma média um pouquinho superior a 0,5. Quer dizer, ele faz um gol a cada dois jogos pela seleção brasileira. O Neymar, que é o grande parâmetro dessa geração de gols, de bom futebol, de artilharia, enfim... É o grande artilheiro dessa seleção brasileira. O Neymar demorou 31 jogos para fazer 18 gols na seleção. O Gabriel Jesus demorou 35. É muito parecido o número, é muito próximo. Com um detalhe, esses primeiros jogos do Neymar, esses 31 jogos quase todos eram amistosos o Neymar teve apenas uma Copa América de 2011, nesse meio onde ele fez dois gols, disputou quatro jogos, então grande parte desses 18 primeiros gols do Neymar foram feitos em amistosos foram 14, que é o que o Brasil disputava na época, não tinha que disputar a eliminatória, já que iria sediar a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, o Neymar estreou em 2010 na seleção brasileira, o Gabriel Jesus não, ele fez sete gols nas eliminatórias dois gols na Copa América então metade dos seus 18 gols foram marcados em torneios oficiais dos seus 18 gols, 9 foram foram marcados em torneios então o Gabriel é um cara que foi super contestado pela Copa do Mundo com justiça, porque ele realmente não jogou bem mas é um um cara que a gente tem que pensar nele a longo prazo na seleção brasileira e que tem justificado por números ele é o artilheiro da Era Tite com seus 18 gols é o artilheiro deste ano, ele já fez 7 gols em 2019, já fez nove gols depois da Copa do Mundo e certamente vai fazer parte aí das próximas convocações da seleção brasileira. Olha, a seleção ganhou a Copa América, mas a gente tem muito assunto de seleção para falar nas próximas semanas, nos próximos meses. Vou dar um breve resumo: a seleção tem novo coordenador, saiu Edu Gaspar, foi para o Arsenal, entrou. Juninho Paulista, que era diretor de desenvolvimento da CBF, já começa a trabalhar a partir das próximas semanas quando a comissão técnica voltar de férias mais ativamente perto do Juninho Paulista. O Edu era um um cargo muito próximo do Tite, muito próximo da comissão. E eu acho que a CBF imagina para o Juninho uma coisa um pouco mais equilibrada ali entre a sua diretoria e entre a sua comissão técnica. Mas é claro que o Juninho vai ter um papel importantíssimo na questão de oferecer ao Tite e oferecer aos jogadores todas as melhores condições para que eles possam trabalhar. Isso realmente era feito com o Edu, porque essa proximidade que ele tinha com o Tite, eles já se conheciam muito bem, o Edu sabia exatamente do que precisava e do que gostava a comissão técnica para trabalhar. Então, vamos ter aí um período de aprendizado, de conhecimento mútuo entre o Juninho e entre a comissão técnica do Tite, entre a função que ele vai exercer. Também saíram Silvinho, auxiliar técnico, esse já antes da Copa América, não participou do torneio, foi ser técnico do Lyon na França e levou com ele Fernando Lázaro, que era meio que um líder do CPA, Centro de Pesquisa e Análise da Seleção Brasileira, onde trabalham os analistas de desempenho, auxiliares técnicos, enfim, o Fernando chefiava essa equipe, vai ser auxiliar do Silvinho no Lyon e também vai caber ao Juninho e ao Tite tentar não perder força nesse departamento, porque o Matheus Bach filho do Tite, um dos analistas, virou meio que um substituto do Silvinho como auxiliar. Meio não, foi exatamente isso que ele se tornou na Copa América. Resta saber daqui para frente como é que vai se remontar essa comissão técnica. Com duas peças a menos, o Tite certamente quer que elas sejam repostas e que o alto nível da comissão se mantenha. Além disso, o Brasil joga em setembro mais dois amistosos contra o Peru no dia 6 em Miami contra a Colômbia no dia 10 em Los Angeles, depois mais dois amistosos em outubro, mais dois amistosos em novembro, esses últimos quatro amistosos ainda sem local e sem adversário confirmados mais um trabalho aí para o Juninho Paulista conduzir junto com a empresa que organiza os amistosos da seleção junto com o que o Edu Gaspar já havia deixado encaminhado é muito provável que a seleção jogue na Ásia, jogue no Oriente Médio ainda em 2019 mas esses jogos confirmados para setembro serão nos Estados Unidos é, e convocação em agosto, muitos nomes novos. Eu acredito que, passada essa fase da Copa América em que era muito importante ganhar, era muito importante ser campeão o Tite começa a aprofundar uma renovação que já existe, né? Vamos lembrar que o Brasil foi campeão com Richarlison e David Neres começando a Copa América como titulares, depois terminando no banco, Everton Cebolinha terminando como titular, Arthur titular o tempo todo, o Militão sendo utilizado ali em duas funções, jogou pouco, mas utilizado em duas funções, também jogou pouco o Paquetá, mas fez parte do grupo, então é uma renovação que já existe, todos esses jogadores que eu citei, entre 2021, 2022 e 2023 anos e acho que ela vai se aprofundar, principalmente em posições ou com jogadores veteranos que já não vinham jogando tanto. Caso do Fernandinho Volante, que era reserva do Casemiro. Caso do Miranda, zagueiro. Acho que o Thiago Silva, titular, talvez continue mais um pouco. E o Daniel Alves, né? Amigos, depois da Copa América que ele fez, daquele jogo contra a Argentina, acho que ele É o seguinte, Tite. A hora que eu não quiser mais, eu te aviso, tá? E aí você arruma um outro lateral direito. Até porque procure um lateral direito melhor do que Daniel Alves. Fica esse desafio aí pra você que ouve a sexta estrela. Olha só, a gente volta semana que vem. E aí sim, em situações normais, com nossos convidados especiais com um tema pra gente debater sempre ligado à seleção brasileira, por enquanto eu deixo vocês com esse Gabriel Jesus que foi, não, o cara da Copa América o craque da Copa América foi o Daniel Alves na minha opinião e na opinião da Comebol, fico até um pouco envergonhado de concordar com a Comebol mas às vezes isso acontece o Gabriel Jesus, na minha visão depois do Daniel Alves, assim, numa ordem de hierarquia, foi sem dúvida nenhuma o melhor jogador, aquele que decidiu os jogos mais importantes, aquele que cresceu mais durante a competição e que de fato mudou a equipe brasileira com a sua entrada, não só individualmente mas no coletivo, a gente viu um lado direito muito forte com ele, com Daniel com a chegada do Arthur, com a movimentação do Firmino acho que se criou algo muito interessante para o Tite é, começar a trabalhar, ou continuar a trabalhar a aperfeiçoar daqui para frente semana que vem a gente volta esse podcast foi bem mais curtinho mas também teve a edição do nosso anjo Léo Bianchi, Leonardo Bianchi não é aquele da televisão, aquele grandão que você ouve a voz, é um outro moleque, genial, beijo Léo, obrigado pela ajuda e a gente se vê semana que vem, valeu!